0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Irak a raison Votre podcast dans lequel je parle de la culture qui m'intéresse On y explore les questions les plus intrigantes et débattues de notre époque Rien que ça Bref, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce cinquième épisode Déjà cinq semaines que ce podcast existe Et ça c'est beau Dans cet épisode... Euh, nous allons plonger dans le monde captivant de la musique et démystifier une théorie qui a alimenté d'innombrables conversations. Kanye West sort-il ses meilleurs albums après une polémique C'est une question assez légitime parce que durant sa carrière, Kanye a toujours proposé, fait des propositions artistiques au niveau de sa musique et il y a des moments où on l'a senti un peu dans sa zone de confort, il nous a sorti des albums moins bons. Mais à chaque fois qu'une polémique survient dans sa carrière, que ce soit celle avec Taylor Swift ou d'autres, on, on verra, il a, il a eu plein de polémiques durant sa carrière. Et ben, il en a toujours sorti un album incroyable. Et j'ai décidé de, faire, de choisir ça comme thème de podcast suite à la sortie de l'album Vulture. Euh, Vulture One avec Ty la Sign en featuring c'est un album commun je vous invite à aller l'écouter c'est vraiment moi personnellement spoiler alert, j'ai adoré et je me dis vraiment c'est c'est un très bon album et du coup cet album m'a inspiré le thème de ce podcast mais avant de commencer tu connais les bails abonne-toi à ce podcast n'hésite pas à le partager si le sujet t'a plu et bref Désolé pour cette longue intro, mais je pense avoir dit l'essentiel. Générique Surprise, <rire> Kanye West est un nom qui résonne dans l'industrie musicale depuis des années. Ce génie créatif, ce provocateur incontesté a constamment bousculer les normes et les attentes avec sa musique, ses prises de position, ses, ses créations artistiques, ses collaborations. Le mec est devenu une marque à lui tout seul et a lancé plusieurs tendances dans plusieurs secteurs d'activité différents. Et ça, c'est assez incroyable. Mais moi, ce qui me fascine encore plus que sa musique elle-même, ce sont les, les intrigues qui entourent sa carrière. À de maintes reprises, euh, nous avons été témoins de la synchronicité troublante entre les polémiques qui éclatent autour de Kanye West et toutes les sorties d'albums qui suivent. C'est assez fou. Il a le don de gérer ce timing, de créer une polémique euh, dont aucun autre artiste euh, n'aurait pu dont aucun autre artiste n'aurait pu se relever. Il est dans des sauces des fois, c'est incroyable. Et à chaque fois, il arrive à s'en sortir, sans pour autant changer radicalement ses positions. Des fois, il s'excuse, parce qu'il ne faut pas oublier que le gars est bipolaire. Mais ouais, il arrive toujours à, à se relever. Et notamment, il y a un truc qui aide bien à faire oublier ses polémiques, c'est de sortir un album incroyable derrière. À chaque fois, polémique, super album, et on lui pardonne tout. C'est assez fou. Avant de plonger dans les, dans les détails de cette théorie intrigante, il est essentiel de comprendre la relation profonde entre Kanye West et la controverse. Parce que depuis le début de sa carrière, Kanye a, a été bien plus qu'un simple artiste. Euh, au début, il était producteur, il a voulu devenir rappeur, personne n'y croyait, il a toujours poussé le curseur plus loin pour le devenir. Premier album, les Grémis, ça devient une star... Puis, avec le temps, il est devenu une figure emblématique de la culture pop, en fait. Mais également un provocateur du premier plan. Euh, chaque mouvement, chaque déclaration semble calculée pour, euh, pour certains. Ça, ça paraît normal pour d'autres. Mais euh, tous les moves de Kanye euh, suscitent une réaction. Que ce soit dans les médias, dans les trucs, que ce soit ses relations, que ce soit euh, quand il est aperçu en studio, même s'il va manger... Euh, au, au KFC de Strasbourg-Saint-Denis à Paris, le mec euh, on le verra toujours en photo ce sera scruté, analysé euh, la paire qu'il porte euh, oh, il a sorti tel son, c'est pour ça qu'on le voit dans tel endroit tout ce qu'il fait est vraiment analysé et il l'a bien compris depuis des années, du coup il en joue donc euh, j'aimerais revenir euh, à une première polémique c'était l'année, enfin une ancienne polémique revenons en 2009 un moment charnière de l'histoire de Kanye West, lors des fameux MTV Video Music Awards, il a bien sûr interrompu le discours de Taylor Swift pour exprimer son désaccord avec le choix du meilleur clip de l'année. Et cette action a déclenché une tempête médiatique sans précédent. Là, c'était vraiment le rappeur noir Rimpoli qui qui interrompt la chouchou de l'Amérique, qui vient de recevoir un Grammy, il la prive de ce beau moment, il, il met Beyoncé dans un malaise sans sans égal. Car pour la petite histoire, bon, pour vous rappeler, mais je vous rappelle rien, il avait dit que bravo Taylor Swift, je vais te laisser finir ton discours, mais Beyoncé avait le meilleur clip vidéo de tous les temps en parlant de single lady. Et cette humiliation lui a valu une shitstorm sans égale. Même Obama l'avait traité de jackass. C'était vraiment très chaud pour lui. Parce qu'un manque de respect envers une artiste prometteuse euh, envers, euh, qui représentait toutes les valeurs de l'Amérique. Et lui, c'était totalement l'inverse. Ça passait pas du tout. Mais dans le sillage de cette controverse est survenue une transformation musicale spectaculaire. Parce que tout le monde le disait fini. Et peu de temps après Kanye West dévoile l'un de ses meilleurs albums, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, un album qui a été acclamé comme l'un des plus grands de tous les temps par euh, pas mal de, de critiques complexes, pitchforks. C'était vraiment un album, un game changer. Le genre d'album qui impose de nouvelles normes pour la musique à une époque et il a vraiment changé la donne pour l'industrie musicale dans son ensemble avec cet album. Et cette synchronicité troublante entre les polémiques et les sorties d'albums n'est pas un phénomène isolé. En fait, elle semble constante dans le cadre de la carrière de Kanye West. À maintes reprises, on a été témoin de cette corrélation fascinante entre les turbulences de sa vie personnelle et professionnelle et la qualité de sa musique. Mais moi, je me suis demandé pourquoi cette euh, connexion existe. Certains pourraient soutenir, les... pourraient soutenir que les polémiques servent de catalyseur à sa créativité, l'incitant à puiser dans ses, dans ses émotions les plus profondes, en fait, pour créer euh, de l'art authentique et provocateur. En gros, c'est euh, quand il est dos au mur, euh, son ego est tellement haut que le mec... Euh, il se dit « Je ne peux pas faire autrement que de faire une musique incroyable. » Donc, pour fermer la bouche de ses ennemis, c'est vraiment ce truc-là. Mais d'autres pourraient voir ces incidents comme une stratégie marketing sophistiquée conçue pour générer un buzz et attirer l'attention sur ses projets musicaux à venir. Parce que, quelle que soit l'interprétation, une chose est claire, la relation de Kanye West et la controverse, elle est, elle est complexe, elle est fascinante. Et elle met la lumière sur ses projets, quand il n'a pas de sortie musicale, elle le maintient dans l'actualité et elle continue d'alimenter des conversations et des débats dans le monde entier en fait. Maintenant, j'aimerais qu'on explore de manière plus approfondie la... la corrélation entre les polémiques entourant Kanye West et les albums qui en découlent. Un exemple récent qui me vient à l'esprit, c'est celui de la... de la polémique avec Adidas, et des débordements médiatiques antisémites de Kanye. Donc je ne vais pas vraiment revenir en détail sur l'affaire Adidas, mais en gros, euh, il a fait une collab avec Adidas, euh, Yeezy touchait... Adidas était en charge de la production. Lui, il designait les modèles avec ses équipes, euh, il faisait le marketing, tout ça, et Adidas mettait l'argent et créait les produits. Sauf que derrière, Adidas ont sorti euh, des produits quasiment quasi identiques à ceux de Kanye West, mais ce n'était pas via sa collection Yeezy. Et il les vendait moins cher. Et lui, il n'a pas aimé ça. Il a dit « Ouais, vous volez mes modèles pour les vendre moins cher. » Et du coup, il a porté plein. Il, non, il les a insultés. Et il a eu des débordements antisémites à, envers les dirigeants. Et ça a créé une shitstorm. On lui avait bloqué ses comptes. Tout ça, c'était... Je trouvais ça assez hardcore. Parce qu'on lui a fait un procès avant qu'il ait même été jugé ou quoi. Et c'était assez hardcore. Et du coup... Euh... Kanye a, comme à son habitude, euh, disparu un peu. Et bon, après, ça s'est réglé. Il y a eu plein d'histoires. Il a fait des excuses auprès de la communauté euh, juive. Et euh, quelques années plus tard, bah, on le voit, il y avait des histoires avec son divorce. avec, euh, Il insultait les nouveaux petits amis de sa baby-mama, Kim Kardashian. Puis... et en fait, succession de shitstorm, nouvelle petite amie, tout ce qu'il fait est scripté. Et là, il nous pond le merveilleux Vulture 1, Vulture 1, Vulture, 1, Vulture Volume 1, je ne sais pas trop comment on le dit. Son dernier album en date que j'ai écouté juste avant, qui est selon moi un témoignage poignant de cette capacité à transformer l'adversité en inspiration. Il y a. Il y a un titre qui n'est pas encore dans la, version Spotify, qui est pas dans la version Spotify mais qui était dans l'écoute euh, de son album qu'il avait fait, euh, je ne sais plus dans quel théâtre, mais c'est sur YouTube, dans laquelle on entendait le titre Everybody qui était une reprise de Backstreet Boys et on entendait Kanye toujours. Euh... Ben en fait, c'est un mix de mu musique hip hop, mais fait de manière symphonique quasiment. Et.. Lui qui sort des punchlines plus polémiques les unes que les autres. Mention spéciale pour le « Come to me, me to me, surviving gay, come shoot me ». Bon, vous le ferez traduire. Hein. Mais d'ailleurs, j'espère que ce titre arrivera sur les plateformes. Parce que ça résume totalement l'état d'esprit du mec. quoi. C'est Moi, j'ai des... des positions, je m'y tiens. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Euh, si ça vous plaît pas, attaquez-moi. Et lui, il a vraiment le don de transformer l'adversité en inspiration. Et après avoir euh, été dans de nombreuses batailles juridiques, tout ça, et ben on sent ses paroles chargées d'émotions, brutes, et des réflexions profondes sur la nature de la célébrité. Il y a des petits passages sur la santé mentale. Et il parle vraiment de succès, d'identité. Les beats sont incroyables. Puissant, presque hypnotique. La réalisation, elle est folle. Il y a des, il y a des samples... Ben il, y a, il y a vraiment des samples connus, des reprises de titres connus, a... Mais à chaque fois, en fait, il y a une science du rythme et de la musique. Waouh wow. Et à la première écoute, c'est un des rares euh, artistes qui arrive à faire ça. À la première écoute d'un album, t'es toujours surpris. À la première écoute d'un album de Kanye. Et surtout que ce, ce dernier album, Vulture One, je vais l'appeler Vulture One, hein. C'est un album en commun avec un des artistes R&B que je kiffe le plus, que j'apprécie énormément, c'est Ty Dolla Sign, qui, qui est incroyable, mais est tellement régulier. Ça fait des années que je le suis, ça fait des années qu'il est bon. Il euh, y a des titres moins forts que d'autres, mais lui, en termes de performance, de voix, de proposition, c'est toujours nickel. Moi, j'étais, j'avais adoré son premier album Frit, ici, et je le suis depuis, et c'est vraiment chaud. Et du coup, un album en commun des deux, bah, j'avais de hautes attentes. Et je pense qu'avec cet album, bah, j'ai pas été déçu. Après, les avis, c'est subjectif. Peut-être que vous n'aimerez pas. Peut-être que c'est trop chargé pour certains. Trop, des albums trop denses, qu'il faudrait écouter plusieurs fois pour bien digérer. Mais moi, je pense que bien qu'il soit né de la controverse, cet album dépasse largement les, les circonstances qui l'ont engendré. Et c'est... C'est pour moi un chef dœuvre à part entière. Et en regardant en arrière, on pourrait voir que cette tendance de Kanye, de toujours rebondir, elle est constante. Chaque fois, s'il a été confronté à des trucs de fou, à des polémiques médiatiques, des batailles juridiques il a su transformer ses expériences en carburant pour sa créativité. Notamment dans les albums The Life of Pablo, qui aujourd'hui est considéré comme un classique. Jesus, qui est aussi pour beaucoup considéré comme un classique. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, qui est considéré comme un classique. Tous ces albums sont le produit d'un artiste qui refuse de se plier aux attentes de l'industrie. Parfois ils surfent sur les tendances, mais c'est très rare, mais c'est un mix de plein de choses. Il y a de la musique électronique, il y a les bases du hip hop au niveau des drums dans cet album qui sont bien présents. Et il a toujours refusé de se laisser définir par les circonstances qui l'entourent et ça c'est assez incroyable mais pour comprendre pleinement l'influence des polémiques sur sa carrière euh, il est crucial de se pencher sur quelques exemples marquants de controverses aussi qui ont jalonné son parcours je pense notamment à la sortie de l'album The Life of Pablo qui est un album qui avait bouleversé l'industrie musicale avec son audace, sa complexité euh, la photo de mariage et le postérieur de sa baby-mama sur la cover. À chaque fois, euh, comme Kanye pour ses projets vraiment de manière 360, au début il travaille la musique, après il travaille toute l'imagerie qui sera autour, créée autour. Il s'entoure d'artistes pour la cover, pour les, pour les clips vidéo, il crée vraiment une identité visuelle. Bah, ça n'avait pas manqué pour euh, Life of Pablo, qui avait été salué comme un album qui repousse les limites du genre, qui reflète euh, la tumultueuse vie et l'esprit créatif de Kanye. Cet album, il euh, y avait des titres incroyables, il y avait Fade euh, avec l'incroyable clip avec Tinaya Taylor. Et j'en passe. Et vraiment, en fait il propose toujours des œuvres riches, denses. Il se fait violence en studio pour euh, proposer des, des chefs-d'œuvre. Et moi, je trouve ça assez remarquable. Et on peut à chaque fois, en fait, c'est vraiment constant, je me répète, mais c'est assez fascinant. Là, je regardais la discographie. En 2013, il était au centre de débordements médiatiques antisémites qui ont suscité une condamnation généralisée et qui ont fait les gros titres à travers le monde. Et au milieu de toute la tourmente, Kanye sort *Jesus*, un album qui a été salué par son avant gardisme son expérimentation musicale. Il avait vraiment poussé le curseur de son côté euh, faire des artistes, euh, faire des albums avec plusieurs artistes. Il était venu en France, euh, il avait fait des aménagements dans des studios, des trucs de malade. Il s'était entouré de plein de beatmakers, euh, de, de plein de réals. Et lui, il avait un peu ce rôle de chef d'orchestre. Et je pense qu'il a encore travaillé comme ça pour... Euh... En fait, je pense que c'est ça sa formule pour faire de grands albums. C'est qu'il s'entoure de plein d'artistes. Et en fonction de l'artiste, il sait exactement comment exploiter leur potentiel. Et ça, c'est fort. Que ce soit, euh, par exemple, dans quand il appelle, euh, par exemple, quand il appelle Kid Cudi, c'est pourquoi il appelle Kid Cudi parce qu'il a une voix grave, il a une certaine mélancolie et il peut ramener un truc planant à ses chansons. Mais quand il appelle Playboy ce c'est pas pour les mêmes raisons. Donc quand il appelle Cuevo euh, dans son dernier album, Travis Scott. Et même que ce soit des rappeurs, des beatmakers, des réals, bah, à chaque fois Kanye West sait comment exploiter euh, les points forts d'un artiste. en fait. Et je pense que c'est ça qui, qui contribue à, à le maintenir de manière constante, s'intéresser à ce qui se fait, comprendre les mouvements, en prendre les forces et les, les remettre au goût du jour, euh, dans, les mettre à travailler à sa sauce dans ses albums. Et ça, c'est assez fou. Il y a un autre élément qui distingue Kanye West, c'est sa capacité à intégrer des événements de sa vie personnelle et les controverses médiatiques dont il a été victime dans ses œuvres musicales. Par exemple, après la polémique avec Taylor Swift, quand il fait le titre Famous, il dit Ahmed bitch Famous, <rire> comme si c'est lui qui a rendu Taylor Swift connu. Et il, joue, il surfe euh, entre polémique et musicalité, en fait, et c'est fort parce que il transforme le négatif en... Bon, je pas en positif, mais lui, en tout cas, pour lui, ça l'est positif parce qu'il sort de bonnes chansons et ça lui rapporte, finalement. En fin de compte, l'évolution de la musique de Kanye West témoigne de sa créativité sans borne, de son, de son engagement à repousser les limites de l'art. On apprécie ou pas parce que plus le temps passe et plus on a du mal à apprécier la personne et alors que l'artiste lui ne cesse de nous surprendre et ça c'est fou et ça en revient au, au culte débat sans fin de faut-il séparer l'homme de l'artiste faut-il toujours écouter R. Kelly <rire> bref alors, euh, que pouvons-nous que pouvons conclure il est, il est indéniable que les polémiques entourant Kanye West ont souvent coïncidé avec les sorties d'albums mémorables. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elles en soient la cause. Parce que le gars, ça fait des années qu'il fait de la musique, il s'y connaît, et la musique est un art subjectif. Et ce qui résonne comme un chef dœuvre pour certains peut être simplement passable pour d'autres. Par exemple, il y a des gens, il y a énormément de monde qui considère Jesus comme un classique. Moi je reconnais le travail de cet album, je dis waouh, c'est bien bossé, c'est impressionnant, il y a des titres que j'adore, mais pour moi c'est pas un classique, mais après c'est les goûts. Ne m'en voulez pas. D'ailleurs toi, quel est ton album préféré de Kanye West N'hésite pas à me le dire hein, dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message. Mettez vos top 3 là, mets ton top 3 dans les commentaires, ça serait beau. Et quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Kanye West continuera à être au. Au centre de l'attention, hein, il sait comment faire pour faire parler de lui, que ce soit pour sa musique ou ses prises de position controversées. Ce sera le mot de la fin, je pense. Bah, merci d'avoir écouté cet épisode, de il a qu'à raison. N'hésite pas à partager avec moi ton avis sur cette théorie dans les commentaires. Et assure-toi de bien t'abonner pour ne pas manquer les, les prochains épisodes. Les prochains épisodes. Euh, un petit commentaire, c'est très important pour l'algorithme. C'est vraiment important. Les partages et les commentaires, c'est tellement important. Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration. Prenez de soin de la famille. Prenez soin de vous, la famille. Désolé, c'est la fatigue là. Là, c'est vrai, la vraie fatigue. Moi, je suis toujours à Montréal. Je vous fais des bisous et vous envoie des ondes positives, mes humains. Bisous.